0: Moi, les politiques publiques, elles doivent surtout penser à l'accompagnement parce que cette fracture numérique dont on parle depuis euh, 30 ans, elle n'est elle, elle pas terminée, elle n'est pas refermée cette fracture et elle risque au contraire d'être encore plus problématique avec l'IA parce qu'il y a des gens qui vont rester sur le carreau et ça, c'est pas possible, on ne peut pas l'accepter.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Delphine Sabatier qui est journaliste et qui enquête sur le monde numérique qui décrypte les nouveaux usages et les enjeux de l'innovation. Bonjour Delphine, merci de m'accompagner pour cette émission. Comment vas-tu
0: Bonjour Julien, très bien, super. Et toi ben,
1: Merci beaucoup, ça va très bien, merci de m'accompagner. Alors je vais commencer avec une question habituelle, question simple mais réponse parfois un peu complexe. Pourquoi selon toi est-ce qu'il faut s'intéresser à l'intelligence artificielle quand on est journaliste spécialisé dans le monde de la tech
0: Bon, alors Déjà, quand on est euh, journaliste, euh, on a envie de s'intéresser à tous les nouveaux sujets qui émergent, je pense. Euh, en plus, spécialisé dans la tech, bon bah là, on est quand même euh, à l'aube d'une révolution et de la découverte d'un nouveau monde. Donc, euh, c'est tout ça est très excitant. Après, je ne sais pas s'il faut dire « il faut ». On a envie, on a très envie de s'intéresser à ce sujet. Euh, dans le « il faut », j'entends ta question… Euh, de pratique, c'est-à-dire est-ce que euh, si je ne m'y intéresse pas, je vais passer à côté de cette révolution qui peut être un outil dans mon métier et euh, le transformer avantageusement Ça, bon, on va pouvoir en discuter pendant, pendant euh, notre, notre séance. Mais oui, bien sûr que c'est un nouvel outil, comme le numérique apporte plein de nouveaux outils. Après, il a ses avantages, ses inconvénients. On est au tout début. Donc évidemment, euh, pour l'instant, ça tâtonne à plein de niveaux. Il faut faire attention aussi au rapport coût-bénéfice. Dans nos métiers, on sait que c'est très important parce que le modèle économique des médias, bon, euh, tout le monde cherche encore. Euh, et je ne suis pas sûre que la solution et la réponse tiennent tout entière dans l'intelligence artificielle. Euh, en revanche, que, que ça, ça nous permette de mieux travailler parce que l'IA va nous aider dans nos recherches, notre travail de veille, euh, notre capacité à fouiller des documents de manière beaucoup plus rapide, de nous mettre en relation avec les bonnes personnes, de nous alerter sur les bons sujets, ça, oui, c'est incontestable. Mais comme l'a fait Internet, en fait, pourquoi, pourquoi moi, j'adore ce sujet d'intelligence artificielle, euh, parce que j'ai l'impression de, euh, de revivre la même révolution qu'avec l'arrivée du haut débit pour tous. Euh, C'est-à-dire que, bon, l'IA, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on s'y intéresse, tout ça. Ce qui est vraiment nouveau, euh, c'est le fait qu'on ait pu prendre en main un outil comme ChatGPT, et, euh, et se rendre compte du potentiel. Et ça, c'est comme bah, la première fois où euh, chez toi, Julien, j'imagine, on t'a apporté euh, ta connexion euh, au débit et tu t'es dit, waouh, ça y est, quoi, je, je peux développer de nouveaux usages, je peux comprendre le monde différemment, je peux interagir différemment. Voilà, donc c'est tout ce champ des possibles qui s'ouvre pour tout le monde. C'est ça qui est absolument extraordinaire.
1: Oui, absolument. Et, 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 et un peu dans le même esprit que cette vague Internet de la fin des années 90, du début des années 2000, les choses viennent quand même beaucoup d'outre-Atlantique, des États-Unis. Et, et quand je lis des commentaires, moi en tout cas, ou des débats autour de l'IA, euh, on oppose souvent la notion d'innovation américaine à la notion de régulation plutôt européenne. Qu'est-ce que tu en penses Et selon toi, est-ce que c'est un, une surprise que ces grands modèles d'IA soient nés aux États-Unis où il y a une régulation qui est quand même un peu moins marquée qu'en Europe
0: Je ne suis pas sûre euh, que ce soit euh, sur le point euh, de la réglementation ou de la régulation que ça s'est joué. Les États-Unis hébergent depuis de nombreuses années de grands talents, les meilleurs chercheurs euh, dans le domaine, Alors, qu'ils sont notamment européens, français, mais ils sont partis, il s'avère qu'ils sont partis aux États-Unis, euh, parce que là-bas, il y a une, une, une force euh, d'attraction euh, d'un point de vue innovation, mais aussi d'un point de vue salaire. Il y a aussi euh, les moyens financiers qui sont euh, très déterminants dans, dans ces travaux de recherche. Euh, je pense aussi que c'est lié au fait qu'on ait les géants du numérique qui soient américains. Et si on regarde bien, en fait, tous ces grands modèles de langage euh, sont adossés à des grandes plateformes numériques, au big tech. Donc euh, voilà, c'est ça. Ce n'est pas tellement parce qu'en Europe, euh, on, on impose des règles et des lois je ne crois pas du tout que ça se joue là-dessus. On a raté plein de marches en Europe, plein de marches de l'innovation. On a mis du temps à comprendre quelles étaient euh, les opportunités à saisir euh, euh, avec Internet, le web, la révolution numérique. On, ça y est, maintenant, on a compris. Euh, et on commence aussi à avoir les fonds suffisants, les investisseurs qui prennent les bons paris technologiques. Donc, il y a les conditions qui commencent à être réunies là, du côté européen aussi pour, euh, pour rentrer dans cette course à l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'on arrive tard, pas tard Bon, on arrive peut-être un peu tard, mais trop tard, non, je ne crois pas. Mais il nous manque quand même toujours euh, cette solidité du géant numérique qui fait qu'aujourd'hui, euh, OpenAI peut compter sur Microsoft, euh, voilà, que ça se passe chez Google, chez Meta, avec Amazon. Bon, bah, nous, en Europe, on n'a pas ces plateformes numériques qui sont capables de soutenir la recherche, les développements et de créer des produits commercialisables autour des IA génératives.
1: Oui, absolument. Alors, tu fais référence à OpenAI et je précise qu'on je précise, qu enregistre cette émission au lendemain du week-end complètement fou. <rire> oui. Il y a vu euh, OpenAI se séparer de son patron, Sam Altman, euh où en 48 heures, il est passé d'OpenAI à Microsoft. Euh, et pour revenir sur, sur Sam Altman, en mai 2023, donc au printemps, il a affirmé devant le Congrès américain qu'une réglementation de l'IA serait bénéfique. Selon toi, qui t'intéresse beaucoup à ce milieu-là et à ces, ces questions, est-ce qu'il est sincère Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est juste une posture de com Et surtout, est-ce qu'il faut réguler l'IA et pourquoi
0: Ça a commencé par euh, casser les règles à chaque fois, les innovations quand même, hein c'est-à-dire que, je ne sais pas si je prends, euh, là encore une fois, euh, un exemple français avec l'arrivée d'Internet au débit dans les foyers, ça s'est passé avec l'arrivée de Free, qui a largement bousculé euh, la, la réglementation euh, autour du dégroupage, qui a, qui a bousculé l'ouverture à la concurrence, qui a fait accélérer les choses. Donc, à chaque fois, il faut euh, un élément qu'on euh, appelle un disrupteur, mais en tout cas, il faut venir casser des règles, Casser des codes. Et donc, c'est ce qu'a fait OpenAI, hein, en sortant un produit et en le mettant à disposition de tout le monde, sans attendre de se poser la question si c'était un produit bien fini, à quoi il allait servir, sans donner de mode d'emploi, sans avertissement. Voilà. Là où Google, d'ailleurs, un peu pris de court, a dit Ah oui, mais attendez, parce que nous, ça fait longtemps qu'on sait faire, mais nous sommes responsables. On n'allait pas mettre ça entre les mains de tout le monde. Donc, il faut un côté un peu, euh, c'est pas voyou, mais il faut d'abord casser les règles, en fait, pour pouvoir innover. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des règles. Après, parce qu'en fait, on a besoin de règles pour vivre ensemble. Et pourquoi OpenAI aujourd'hui les réclame Et pourquoi tous les, les autour de, de l'IA réclament des règles Pas forcément une réglementation dure, hein, mais réclame quand même un cadre. Bah, c'est parce que le business en a besoin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où OpenAI, c'est plus juste une super bande de chercheurs qui inventent des trucs incroyables, mais qui passent en mode, euh, on est une entreprise aussi à but lucratif c'est ça, en fait, ce qui s'est passé le week-end dont tu parles, hein, la scission entre le non-profit et… Euh, voilà. Bon, on est aussi une boîte qui, euh, mmh. qui, 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 qui commercialise un produit, qui veut faire de l'argent… Bah, à partir du moment où on rentre dans ce business, le business a besoin de règles pour commercialiser partout dans le monde, ne serait-ce que ça, pour la sécurité du commerce. Donc oui, je pense que c'est honnête quand ils réclament des règles, ils en ont besoin.
1: Et on peut bousculer les codes tout en réclamant des règles a posteriori Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre lui qui a, qui a bousculé vraiment en disant « je crée OpenAI », enfin je ne crée pas OpenAI, mais en tout cas je lance euh, du chat GPT, même si ce n'est pas totalement euh, bien ficelé, et quelques mois plus tard, on se dit bah, « en fait, ça serait bien d'avoir des règles ». Est-ce que ce n'est pas pour verrouiller un peu le marché qui a empêché les concurrents d'intervenir
0: Alors évidemment, il y a ça aussi. Alors ça, je pense que ce n'est pas le fait de réclamer un cadre euh, qui empêche, euh, enfin, qui soit une sorte de ruse pour limiter la concurrence. En revanche, d'aller crier sur les toits que l'intelligence artificielle, c'est euh, l'annonce d'un cataclysme et la fin de la société, et de demander un moratoire, ça, oui, c'est une façon de euh, bloquer l'innovation, et euh, de prendre le temps de rattraper la concurrence. Mais réclamer un cadre, non, je crois vraiment que tout le monde en a besoin pour avancer de manière sereine et dans un, dans un monde économique. Hein. Et puis, euh, ils savent de toute façon, tous les acteurs de, de l'IA savent que le cadre juridique il va prendre beaucoup de temps. Entre-temps, l'innovation, elle continue. Euh, les chercheurs d'OpenAI ne se sont pas arrêtés en disant « Bon, alors maintenant, on a fait un truc, on arrête tout, on attend les règles. Hein. » Non il continue à progresser énormément. Sam Altman laisse entendre qu'on euh, est proche d'une IA euh, générale. Bon, il faut voir ce qu'il entend exactement par une IA générale, mais il laisse entendre qu'il y a des progrès, des progrès spectaculaires qui sont euh, opérés euh, de leur côté. Il n'attend pas du tout la réglementation on se mettre en place. Il dit juste il va falloir nous donner ce cadre-là parce que nous, on avance très, très vite, justement.
1: Et, 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 et l'Europe n'est pas en reste, évidemment. D'ailleurs, fait intéressant... Euh, c'est que l'Union européenne veut être la première euh, zone euh, entité au monde à se doter d'un cadre juridique complet pour justement limiter les dérives de, de, de l'IA, euh, tout en sécurisant l'innovation. Donc là, on voit bien qu'on n'oppose plus finalement réglementation à innovation. Il y a un texte qui a été adopté en juin 2023. J'ai suivi les choses un peu de loin. Est-ce que tu peux juste nous repréciser un peu de quoi il s'agit, quel est le contexte et où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, euh, on, on est fin novembre.
0: Oui, alors bah, on n'est pas encore tout à fait au clair sur ce texte. D'abord, euh, ça, ça faisait longtemps que euh, l'Europe euh, euh, planchait sur une régulation de l'intelligence, une réglementation pardon, de l'intelligence artificielle, euh, mais d'un point de vue des usages. Donc comment faire pour euh, limiter les usages à haut risque Donc ça engage déjà de définir qu'est-ce qu'un usage à haut risque. Pas simple dans un texte euh, qui va être figé alors que la technologie, elle, change et évolue tout le temps. Bon, et en plein dans leur réflexion, boum, débarque ChatGPT, les IA génératives, et là, ils disent, OK, donc il faut qu'on revoie un petit peu notre texte, il y a ces grands modèles de langage qui arrivent, ces LLM, peut-être qu'il faut quand même qu'on régule, euh, enfin, en tout cas, qu'on impose des règles euh, aussi sur ces euh, grands modèles de langage. C'est différent d'imposer des règles sur les usages, c'est deux choses différentes. Pour
1: bien préciser, l'Union européenne n'a pas attendu l'arrivée des LLM pour légiférer et s'intéresser au sujet, hein, c'est bien ça.
0: Pour euh, légiférer, euh, si, puisque le texte n'est pas encore en vigueur. Hein. Attention, l'AI Act n'est toujours pas entré en vigueur. On attend justement un texte finalisé en décembre, euh, mais il y a des oppositions fortes au, au sein des États membres et il semblerait que ce texte puisse être retardé et euh, ne, finalement, enfin, que le Bruxelles n'accouche du texte finalement qu'en 2024. On est encore dans cette incertitude. Mais oui, l'Europe n'a pas attendu les euh, larges modèles de langage pour penser aux dérives de l'IA, euh, notamment en régulant la partie euh, reconnaissance faciale. Mais sur les LLM, si, la réflexion est seulement maintenant en cours et euh, Bruxelles réfléchit à imposer des contraintes spécifiques aux, à ces modèles de langage pour que, par euh, naissance, par design, en fait, ils respectent certaines contraintes. Et là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord, notamment la France et l'Allemagne ne sont pas du tout d'accord pour qu'on freine euh, l'innovation, parce que là, ça voudrait dire qu'on interdirait aux grands modèles de langage certaines choses, qu'on leur demanderait une transparence totale et qu'on leur imposerait surtout une responsabilité sur les usages qui seront faits après. Compliqué.
1: La position de la France dans ce domaine, c'est quoi Est-ce que tu, tu sais un petit peu ah bah, La
0: France n'est pas du tout pour, euh, comme l'Allemagne, hein, pas du tout pour euh, imposer de nouvelles contraintes. Euh, sur les larges modèles de langage, elle préférerait que ce texte de réglementation sur l'IA se contente euh, de poser des contraintes sur les usages. Qu'est-ce qu'on en fait de ces IA, mais non pas sur l'outil enfin, C'est toujours la question. Il y a un nouvel outil. Est-ce que c'est l'outil qui est gentil ou méchant non, l'outil, c'est l'outil. Qu'est-ce que j'en fais J'en fais un truc gentil ou j'en fais un truc méchant J'en fais un truc dangereux ou j'en fais un truc super
1: Et, et à supposer que euh, ce texte n'aboutisse pas ou soit vraiment retardé, est-ce qu'il y a des risques d'avoir une IA non régulée
0: Pour moi, le plus grand danger aujourd'hui de, de l'intelligence artificielle et notamment générative, parce que euh, la, la surprise en fait avec les IA génératives, c'est euh, les capacités, le potentiel... Hein, euh, de, de, de ce qu'elles sont capables de faire dans nos quotidiens et donc comment elles vont transformer la société, l'économie, la géopolitique, tout ça. Euh, pour moi, le plus grand danger, ce n'est pas les questions de règles ou pas de règles parce qu'il y en aura des règles, de toute façon, on est dans un état de droit et euh, voilà, on sait que les humains, pour bien avancer ensemble, ils ont besoin de partager des règles communes. Non, pour moi, le grand danger, c'est de se laisser croire qu'elles sont capables du pire ou de, de faire des choses incroyablement extraordinaires. En fait, c'est de sortir du réel et d'être dans le fantasme. Ça, c'est très dangereux. Euh, par exemple, de croire que euh, les décisions prises par les IA sont des décisions objectives et donc qu'il faut suivre. Non, euh, ces IA euh, sont pilotés par des algorithmes qui ont été pensés par des développeurs. Donc derrière, il y a des humains, derrière, il y a des biais, derrière, il y a des collectes de données qui ont été plus ou moins bien faites, plus ou moins euh, avec de bonnes ou de mauvaises intentions. À partir d'une recommandation d'intelligence artificielle, ce n'est pas la vérité, à partir d'une recommandation d'intelligence artificielle, nous humains avons la responsabilité de décider si on suit ou non cette recommandation.
1: Donc si je t'entends, il faut qu'on reste, qu'on mette l'IA dans un statut un peu de copilote, euh, c'est un peu la promo de Microsoft avec son produit à base d'intelligence artificielle, cest dire que l'humain ouais. doit rester vraiment le pilote des décisions qui sont prises, formulées par l'IA.
0: Mais pour moi, ce n'est pas que ça doit, c'est que c'est. Aujourd'hui, ça, ça, ça ne sait rien faire tout seul une intelligence artificielle, ça n'existe pas comme ça… Euh... Par, euh, par essence, c'est nous qui les créons. Euh, donc, c'est la création euh, d'êtres humains donc, sur lequel on doit avoir un regard. Il doit y avoir des responsabilités et on doit nous-mêmes être responsables de ce qu'on en fait. Mais le deuxième plus grand danger, donc ça, c'est la partie fantasme pour moi qui est très dangereuse, et le deuxième plus grand danger, c'est un danger euh, écologique, j'ai envie de dire. Parce que c'est une telle demande nouvelle d'énergie que c'est assez effrayant. Il va falloir qu'on se pose la question... Euh, non, pas de euh, rétro-pédaler hein, et de dire bon, bah non, on arrête l'IA, c'est trop gourmand en énergie. Il faut se poser la question de sa consommation, euh, comment faire pour la réduire, mais aussi euh, quels sont les usages dont on n'a pas besoin. Parce que parfois, on peut. Euh, pas, pas besoin ou pas envie d'ailleurs. Tiens, je vais prendre un exemple. Euh, dans les EHPAD, j'ai entendu euh, une société euh, dire bah, en fait, on manque de personnel, donc euh, on va investir dans l'IA. Parce que ça va nous permettre d'apporter des réponses beaucoup plus rapides aux personnes qu'on héberge. Elles auront finalement un assistant, elles auront quelqu'un avec elles qui va les accompagner et tout ça. Super, on peut se dire, bah ouais, c'est pas bête, c'est une réponse euh, à une pénurie de personnel, pourquoi pas bah, Moi, je me dis plutôt, euh, non, pourquoi on n'investit pas Pourquoi investir, en fait, dans des... Dans, dans, dans des solutions numériques et pas investir dans les moyens humains. Pourquoi pas mieux penser la rémunération, par exemple, de ces personnels, euh, trouver de l'incitation à embrasser ces métiers qui sont euh, super importants. Donc voilà, c'est toujours une question, en fait, cette IA, euh, elle, va être, elle est énergivore, elle va l'être de plus en plus. Il va falloir faire attention à quand est-ce qu'on en a besoin et quand est-ce qu'on a vraiment envie de s'en servir et de substituer l'humain par une IA. C'est une question éthique hein, aussi, euh, cette question écologique.
1: Est-ce que tu vois un mouvement éthique, éco-responsable autour de l'usage de l'IA, euh, comme on a pu avoir autour de l'usage, je ne sais pas moi, du plastique, des carburants, des énergies fossiles, etc.
0: Toutes ces questions qu'on se pose en ce moment, c'est extraordinaire parce qu'on se les pose quand même au tout début de l'histoire. Euh, on a mis combien de temps pour s'interroger sur les hydrocarbures On a mis combien de temps pour s'interroger euh, sur toutes ces questions environnementales Trop, trop de temps euh, là, ces questions d'éthique aussi, on les prend à la racine. Donc, moi, je suis assez euh, positive et optimiste, hein, mais euh, je me dis, on, on prend le bon chemin. Voilà. On est en train d'écrire la page technologique et d'innovation en même temps qu'on écrit cette page sur l'éthique, l'éco-responsabilité et la place de l'humain et la question de l'intelligence humaine face à l'intelligence euh, numérique électronique, voilà.
1: Ce qui est un peu rassurant finalement, ça montre qu'on n'a pas perdu le contrôle.
0: Exactement. Ça, ça montre qu'on est des citoyens de plus en plus éveillés. Enfin, le monde, on a l'impression qu'il va de moins en moins bien, mais il va de mieux en mieux. Intellectuellement, oui, on est beaucoup plus éveillés. Et puis, ce, ce numérique, Internet, nous a reliés les uns aux autres. On est beaucoup plus puissants. Et je pense que la réglementation, tu dis, euh, on voit ça du côté de l'Europe. Eric Schmidt, euh, le, le patron de Google, qui est venu mettre euh, on dit, à peu près 100 millions d'euros dans un projet de recherche d'IA en France euh, il dit c'est super la France avait tout pour réussir mais le problème c'est que vous êtes là coincé avec Bruxelles. Oui peut-être que en fait c'est pas à Bruxelles que ça va se passer moi je me dis ces règles qu'on va écrire il faudrait qu'on les écrive ensemble et la voix que porte aujourd'hui la France et je pense l'Europe aussi c'est autour d'une IA open source. Ça veut dire quoi Avec de la science ouverte et tout ça. D'ailleurs, Meta aussi embrasse ce discours. Et Yann Lequin, très tôt de Meta, mais qui est français, a dit si l'Europe veut avoir une carte à jouer, il faut qu'elle se positionne sur l'open source. Pourquoi Parce que ça va apporter naturellement de la transparence sur les déploiements, sur l'innovation, sur les algorithmes. Et on va pouvoir peut-être accéder à une forme de régulation mondiale, un peu médiane. On trouverait peut-être un... un le, le, le médian dans l'éthique, dans, dans ce, qu ce qui nous met tous d'accord, euh, sans frontières, autour de, des déploiements d'intelligence artificielle. Ça, je me dis, c'est quelque chose qu'on a un peu exploré. Par exemple, avec Wikipédia, on sait que c'est possible avec le numérique de faire de l'autorégulation. Les réseaux sociaux, c'est un cafarnaum sans nom, c'est un enfer sur la désinformation, c'est ça. Ça sépare les gens et tout ça, mais en même temps, ça a permis à l'information de circuler, ça a permis aux voix d'avoir un rapport égal entre elles, de plus avoir des d'élitisme des, des, finalement dans les discours. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Alors c'est chaotique, on passe par des périodes terribles et tout ça, mais je pense qu'il peut en sortir une nouvelle forme de régulation à l'échelle mondiale, quelque chose qui nous renforce encore plus hein, en tant que communauté d'êtres humains.
1: Absolument, c'est intéressant ce que tu dis, et je sors deux secondes du cadre de l'IA, mais est-ce que tu ne penses pas que ce débat, c'est surtout un débat démocratique qui a lieu dans nos démocraties occidentales, euh, par rapport à des pays plus autocratiques, je pense à la Russie, je pense à la Chine, euh, d'autres pays du Golfe, etc. Est-ce qu'on risque pas d'avoir une régulation à deux vitesses selon finalement les pays ou les zones géographiques
0: bah, Tu vas avoir les pays qui euh, vont avoir peur de... De, de, de ce saut technologique oui qui sont les pays qui veulent tout euh, contrôler mais euh, de toute façon ils s'en serviront quand même enfin je veux dire en, à leur façon mais euh, je pense que c'est inévitable voilà la chine la russie que tu cites euh, bah, sont très innovants euh, ils ne sont pas passés à côté de la révolution Internet et loin de là. Enfin, Aujourd'hui, ils ont des géants du numérique. Hein. C'est
1: juste que la manière de faire fonctionner ces technologies est vraiment radicalement différente de celle qu'on peut voir en, en
0: Occident. C'est là, euh, là où la parole citoyenne est super importante, sur le contrôle de nos données, sur le contrôle de la surveillance aussi des États. Ça, ce, sont des, ce sont des batailles, en vrai. C'est des batailles citoyennes qu'on doit tous mener maintenant.
1: Oui, absolument. Alors, ça fait, ça fait un an hein, à peu près que ChatGPT est sorti. Euh... Où étais-tu le 22 novembre 2022 Est-ce que tu te souviens de la sortie de ChatGPT Et surtout, en tant que spécialiste de la tech, est-ce que tu l'as vu venir
0: Vu venir, pas comme ça, quoi. C'est-à-dire que, peut-être, je ne sais plus, c'était deux semaines avant, quelque chose comme ça. Hein, j'ai, euh, dans mon émission Smart Tech euh, sur euh, la chaîne bismart j'ai un rendez-vous que j'ai installé autour de l'open source, le monde du libre, qui est incarné par euh, Jean-Paul Smets, qui est quelqu'un de très brillant, et qui est venu me parler de GPT. Du modèle de langage et puis on a parlé de Berthe et tout ça. Ça fait longtemps en fait qu'on voit ces modèles de plus en plus intelligents, capables de comprendre de manière spectaculaire le langage naturel. Donc on les voit, enfin on les voit, on les a suivis, on s'est dit oh là là c'est incroyable où on en est et tout ça. Ce qu'on n'a pas vu arriver, c'est l'interface en fait. C'est l'interface grand public, l'interface utilisateur. C'est je sais pas comme l'iPhone. Quand l'iPhone est arrivé, euh, bah, on avait déjà euh, des téléphones euh, intelligents. Euh, on avait euh, des Pilotes, On avait euh, le WAP en France. Euh, et puis, on se disait « Ah, mais ouais, mais en Asie, ils ont Limode, mode C'est vachement mieux, Limode. E » Tout ça, c'était déjà pour faire de l'Internet sur son téléphone et ça. Sauf qu'en vrai, c'était fastidieux, laborieux. Ça ne tassait que les geeks. Quand l'iPhone est sorti, qu'est-ce qui s'est passé C'est une interface, en fait, qui est apparue. C'est le fait que N'importe qui dans le grand public, aujourd'hui, euh, mes parents ont un smartphone, c'était inenvisageable à l'époque du WAP, n'importe qui est capable d'utiliser cet outil. Et pour moi, ChatGPT, la vraie surprise, c'est ça, c'est le côté chat de GPT qui m'a surpris. C'est cette interface naturelle, simple, une petite barre de recherche, je tape un prompt. Enfin, en deux secondes, tout le monde a su dire que ça s'appelait un prompt, enfin, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. On ne l'a pas vu arriver, cette surprise-là. Il
1: ouais. y a même des nouveaux métiers, d'ailleurs, qui ont émergé. Euh, je ne sais pas si, comme, toi, ton... Enfin, comme moi, pardon, ton fil LinkedIn ou, ou Twitter, enfin X, est envahi de euh, conseils pour me faire les meilleurs prompts euh, euh, dans le monde de l'IA. Mais on parle de prompt art, de prompt engineering, euh, de prompt expert. Est-ce qu'on euh, est, qu est à une nouvelle ère, selon toi euh des nouveaux métiers qui vont se créer, des nouveaux contenus qui vont se développer autour de ChatGPT et du prompt engineering euh,
0: Alors, j'ai assisté une démo de Microsoft sur, euh, justement, pour les journalistes, euh, qu'est-ce que ça change d'utiliser un, un copilote. Et dans, dans la démonstration, en fait, ce qu'on voyait, c'était que pour euh, que ce, ce, ce copilote soit hyper efficace auprès du journaliste, il fallait vraiment très, très bien lui expliquer les choses. Par défaut, il ne sait rien, hein, le copilote. Donc, il fallait lui dire qu'il bah, était euh, au service d'une rédaction, qu'on lui demandait d'aller chercher des dépêches, que ça, c'était important. Donc, c'est très fastidieux, ça prend beaucoup de temps. Et euh, ce qu'il en est sorti, c'est cette évidence qu'on allait avoir besoin de promptes par défaut. C'est-à-dire que quand cet outil arrivera dans la rédaction demain, il y aura déjà eu des prompts par défaut qui auront dit au copilote, tu es au service de journalistes. Ce qui est important, ce sont les faits. Voilà les sources d'informations que tu dois aller chercher. Et voilà ce qu'un journaliste attend de toi. Et à partir de là, la rédaction, les journalistes pourront faire des requêtes beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement, parce que le copilote aura déjà ses promes par défaut. Donc, ces métiers, il faut les créer. Ça, c'est évident. Ouais, ouais. Donc Ça, ça va être des nouveaux, des nouveaux métiers. Je ne sais pas si c'est, euh, ça demande une qualification particulière, en vrai. Tu vois, c'est une adaptation. Est-ce que tu es
1: inquiète sur l'évolution du monde du travail en entreprise Est-ce que l'IA, pour toi, va euh, vraiment faire bouger les lignes, euh, mettre en danger certains emplois peut-être, voire en créer d'autres Comment est-ce que tu sens un peu les choses dans les entreprises
0: bah, Je sens que pour l'instant, euh, tout le monde a conscience du, du potentiel, mais pas exactement euh, ce qu'il peut en faire concrètement en entreprise. Euh, donc, ce qui est bien, c'est qu'on est dans cette phase d'expérimentation et il faut absolument le faire, faut absolument expérimenter les usages euh, parce que ça permet de voir justement ce qui est euh, complètement superficiel. On se disait, tiens, ça, ça va être génial avec la GPT. bah non, finalement, c'est pas forcément euh, le plus efficace. Ça permet de voir euh, ce, que, ce que je disais au début aussi, le rapport coût-bénéfice. On se dit, bah tiens, on va demander euh, à l'IA de faire des résumés euh, de textes qui vont être postés automatiquement sur les réseaux sociaux. Bon, si derrière, il faut une personne, à chaque fois, qui doit vérifier si ces résumés sont corrects, bien écrits, s'il n'y a pas de bêtises, surtout si c'est de l'information, bon, il faut faire quand même attention. Euh, Est-ce nécessaire Est-ce qu'on n'a pas plus vite, finalement, nous-mêmes, d'écrire en trois secondes un petit résumé Donc, ce rapport coût-bénéfice, là, en ce moment, il est en train d'être étudié dans les entreprises. Et c'est tout à fait sain. Euh, et donc je ne suis pas inquiète pour l'emploi sauf euh, si on se retrouve face à des gens qui prennent des décisions inconsidérées justement, qui fantasment l'IA qui se disent c'est génial de pouvoir virer tout le monde et euh, faire faire ça par des IA Non.
1: Ouais, c'est ça, parce que les, ce genre de décisions un peu radicales, ce sont celles qui se font l'écho, notamment au niveau des rédactions et des médias, je pense à une entreprise je ne sais plus, c'est américaine ou indienne qui a viré tout son call center en support client pour le remplacer par de l'IA tu as quelques décisions comme ça, ça fait un peu des épiphénomènes sur le web en disant, mon Dieu, l'IA est en train de nous remplacer, mais, euh, mais en réalité, si on t'écoute, on est vraiment sur une, un changement, une adaptation un peu progressive.
0: Bah, ça ne peut être que ça, en fait. C'est une sorte de euh, réorganisation, finalement, qui s'installe, où nous, on doit apprendre à travailler avec ces nouveaux outils numériques. C'est un nouvel outil numérique, hein, l'IA. C'est drôle parce que euh, Cédric Villani euh, disait, il bah, n'y a pas vraiment de définition de l'IA parce que... Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'IA, il faut que ce soit un truc qui buzz, qui ait un impact, un potentiel de dingue et tout ça. À partir du moment où c'est un algorithme qui fait des tâches automatiques dans notre quotidien, déjà, on n'appelle plus ça de l'IA parce que c'est banal, ça ne nous intéresse plus. Donc bon, qu'est-ce qu'on appelle l'IA ou pas Mais aujourd'hui, tu parles des call centers, euh, les chatbots, on voit bien leurs limites. On voit bien que si il euh, n'y a pas une porte de sortie vers un humain à un moment qui peut répondre à la question que le chatbot n'a pas compris, ben ça ne marche pas, la boîte, elle va fermer. Hein. Donc, euh, voilà, c'est juste qu'il ne faut pas fantasmer euh, ces IA, ni dans le pire, ni dans le meilleur. Il faut les prendre en main, il faut se renseigner, il faut suivre l'actualité, enfin, comme tout sujet, quoi. Il faut suivre ce qui, ce qui se passe, essayer de le prendre en main et puis voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et essayer de penser nouvellement ces organisations. Ça, je pense que ça, tous les entrepreneurs font ça. Tous les grands patrons font ça, réfléchissent sans arrêt à l'évolution de leur entreprise. Et
1: justement, au fait de prendre en main ces nouvelles technologies euh, selon toi, est-ce que nos décideurs publics, le gouvernement, les personnes qui nous gouvernent, nos députés, ministres, etc., est-ce qu'ils comprennent le fonctionnement de l'IA et est-ce qu'ils comprennent la manière dont ça un peu impacté la société française
0: Je pense que comme tout citoyen, en fait, hein, il, voit bien, euh, il voit bien que c'est une révolution et, euh, et que ça peut changer beaucoup de choses. Euh, c'est là où il faut... Il y a le temps politique euh, au, sens, au sens noble, je veux dire, le temps de, des politiques publiques euh, qui doit être un peu plus lent que celui de l'innovation, parce qu'il faut prendre le temps de voir.
1: Pardon, Je t'interromps, je ne sais pas si tu te souviens de cette déclaration de Bruno Le Maire il y a quelques mois, qui disait dans cinq ans, l'Europe ou la France, je ne sais plus, va construire son Open AI dans cinq ans. C'était une déclaration complètement folle qui a fait énormément réagir. Oui,
0: ouais, bon, mais ça, ça c'est les, les politiques. Moi, moi Je, je ouais. parlais plus de la politique
1: <rire> quelle, quelle différence tu fais bah,
0: La politique, c'est euh, justement c la construction de ces règles communes pour qu'on fasse société ensemble. Donc pour, pour la politique, pour les politiques publiques, je pense qu'il faut adopter une démarche plus lente de réflexion, attendre quand même de voir ce qui se passe avant de vouloir prendre des décisions. Je vois là en France, je ne suis pas euh, chez vous, mais il euh, y a déjà des tests dans les services publics des tests d'IA générative, mais c'est bien que ce soit présenté sous forme de test. Voilà. On se dit, bah, tiens, on expérimente, puis on voit. On fait des retours d'expérience. Est-ce que ça peut permettre d'avoir un meilleur accès aux au, au services publics Peut-être. À quelles conditions Mais il va falloir énormément accompagner, pour moi, les politiques publiques. Elles doivent surtout penser à l'accompagnement, parce que cette fracture numérique dont on parle depuis euh, 30 ans, elle n'est elle, elle pas terminée, elle n'est pas refermée, cette fracture, et elle risque au contraire euh, D'être encore plus problématique avec l'IA parce qu'il y a des gens qui vont rester sur le carreau et ça, c'est pas possible, on peut pas l'accepter.
1: Ouais, on parlait on parle notamment d'électronisme qui est cet illettrisme numérique où des gens sont complètement démunis face à un ordinateur et donc forcément encore plus face à une intelligence artificielle.
0: Ouais. Et puis à l'électronisme, on se dit toujours Ah oui, mais enfin bon, allez, c'est trois personnes, euh, bon, puis c'est pas nous quoi. En revanche, nous, je pense qu'on est nous aussi nous-mêmes confrontés parfois à des, des, des systèmes qu'on ne comprend pas, à des fonctionnements de services publics auxquels on n'arrive pas à accéder. Et, et ça crée une fracture. Quand je dois créer mon... Euh, je ne sais pas si euh, vous avez essayé de créer une identité numérique euh, officielle euh, en France. C'est un sacré casse-tête. Hein. Euh, moi, ça m'a pris trois jours parce que je m'énervais à chaque fois. Donc je renonçais. Je me disais, bon, calme-toi, tu devrais y arriver quand même, Delphine. Il euh, ça, ça, y a des gens qui n'ont pas... Euh, cette patience, qui n'ont pas euh, les mêmes astuces que moi pour y arriver. Donc, cette fracture numérique, je veux dire, elle, elle concerne tout le monde, en vrai. Je veux dire, l'accompagnement la, vers l'innovation, il doit être constant du point de vue politique. Ouais.
1: Et, et quand on est français et qu'on vit à l'étranger, on fait face à d'autres défis, en plus. J'imagine.
0: <rire>
1: Alors, je, je cite une étude euh, du Conseil d'État qui disait euh, « L'IA ne se déploie encore que très progressivement dans les services publics, de façon expérimentale, tu l'as souligné. Selon toi, à quoi ressemblerait une IA
0: publique Française,
1: et ça servirait à quoi Est-ce que ça servirait à refaire un passeport ou une carte d'identité Ou ça peut vraiment aller au-delà
0: Oui, on a déjà quand même bien avancé sur l'administration euh, euh, en ligne euh, en France. Enfin, sur les impôts, ça marche très bien aujourd'hui. Ils sont vraiment efficaces. Euh, pour la partie, euh, tu parlais des passeports administratifs. Bon, toutes les mairies ne sont pas encore alignées. Il y a des problèmes de compatibilité de systèmes d'information, d'interopérabilité. Pour moi, si tu veux, la clé d'un bon service public, ça va être ça. Hein. Ça va être les interopérabilités entre les systèmes. Et ce n'est pas une mince affaire. Parce qu'entre un ministère, une collectivité territoriale et une mairie, un hôpital, un centre social, un centre d'hébergement, enfin bon, comment tout ça va réussir à bien fonctionner Parce que la clé pour des services IA intelligents, c'est quand même le partage de la donnée c'est créer des hubs de données. Mais il faut pouvoir s'y connecter, il faut pouvoir vérifier aussi la donnée, il faut pouvoir la qualifier, il faut pouvoir la tracer, il faut pouvoir la cybersécuriser. Donc euh, à quoi ça ressemblera bah, Je peux te dire juste que c'est un gros défi aujourd'hui.
1: Et, et ça va prendre quelques années si je t'écoute bien
0: Oui, et, et, et c'est très bien, il ne faut pas aller trop vite.
1: Et alors toi, en tant que journaliste, euh, qu'est-ce que l'IA a apporté à ton quotidien est-ce que tu peux nous révéler quelques secrets Est-ce que tu utilises ChatGPT pour faire tes chroniques Est-ce que tu utilises l'IA pour faire ton travail Et plus globalement, est-ce que tu es inquiète ou très excitée par rapport à ton métier et à l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle
0: Alors, l'IA, pour moi, c'est plus un sujet d'étude qu'un outil du quotidien pour mon travail, tu vois. C'est-à-dire c'est ma base de travail au sens où je, je parle d'IA pratiquement toute la journée, je lis des choses sur l'IA pratiquement toute la journée. Et l'IA m'aide, euh, par exemple, avec ChatGPT. Bon, au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai un peu tout testé dans tous les sens. D'ailleurs, petite anecdote, tu vois, cet été, j'avais mon ordi qui était complètement euh, en rade. Bon, enfin, je passe les détails. Mais euh, j'avais contacté tous les gens que je connaissais dans la cyber, tous les techos autour de moi pour qu'ils m'aident à m'en sortir. Et tout le monde m'a dit, ah non, mais là, vraiment, non, il va falloir que tu ailles euh, changer ton disque et tout ça. Bon, Et je me suis dit, non, je ne vais pas lâcher, je, je, je vais essayer et je vais demander à ChatGPT de m'aider. Et donc j'ai échangé avec lui, j'ai échangé des bouts de code euh, et à chaque fois, il finissait par me dire, il va falloir vraiment consulter un spécialiste en informatique et je lui disais, non, on va y arriver. Et donc, finalement, tu vois, j'ai noué une relation de soutien, en fait. Je lui dis, on va y arriver ensemble, parce que je me sentais seule, quoi, face à mon problème informatique. Et, euh, et lui, me disait, non, mais il faut vraiment que tu ailles voir... Je lui dis, non, on va y arriver. Et finalement, il ne m'a pas trouvé la solution, j'ai trouvé toute seule. Mais pourquoi Parce que, j'ai été accompagnée quand même. J'ai trouvé ça intéressant, ce côté partenaire, tu vois. Alors après, pour répondre à ta question sur dans, dans mon métier en tant que journaliste, euh, oui, ça m'aide pour euh, comment je pourrais dire pour euh, rassembler de l'info, faire des liens sur euh, faire des liens entre des, des sujets. Ça peut m'aider euh, pour euh, dessiner des plans. Souvent, un journaliste, on, enfin, on se retrouve finalement avec une masse d'informations considérable. Euh, et la plus grande difficulté, c'est de se dire comment je vais en faire 1500 signes. <rire> euh, et, est -ce que, et, dans, et comment je l'agence et tout ça. Donc euh, ça, c'est des trucs qui nous prennent du temps. Avec, euh, avec ces outils, je ne dis pas qu'on gagne du temps finalement, parce que le temps qu'on explique à l'outil vraiment ce qu'on veut... Euh, mais disons qu'on a, encore une fois, je trouve que c'est vraiment un partenaire. En tout cas, euh, moi qui suis indépendante et qui travaille euh, donc, euh, avec moi-même toute seule, euh, ça, ça crée un partenaire. Et ça, c'est vachement précieux.
1: Y compris sur la création de contenu vidéo, puisque tu, 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 es, tu es sur une web TV, tu présentes des émissions, tu interroges des, des invités. Est-ce que l'IA t'aide à, à, à changer tes processus et tes habitudes de travail dans ce domaine Alors,
0: euh, pas pour l'instant. Euh, si tu veux, le problème aussi de l'utilisation de l'IA dans, dans nos métiers journalistiques, c'est qu'il faut être super transparent. Enfin, en tout cas, il me semble que c'est nécessaire d'être très transparent sur euh, quand est-ce que j'utilise de l'IA ou pas. Et donc, si à chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit spécifier ceci a été créé à partir d'une IA ou je ne sais pas quoi, bon, ça casse un peu le charme. Euh, et de ne pas le signaler, je pense que c'est une faute. Donc, euh, non, moi, je limite énormément, en fait, l'utilisation de l'IA pour un travail journalistique.
1: Est-ce que c'est un sujet dans le milieu du journalisme, de, de l'intelligence artificielle, et comment ça peut justement transformer, faciliter, valoriser la création de contenu
0: Oui, je sais qu'il y a des rédactions qui, euh, qui déjà écrivent des papiers avec ChatGPT, ouais. sans le spécifier. Euh, je sais aussi qu'il y a des rédactions qui... Alors, on va dire, bon, bah, ça c'est moins grave. D'ailleurs, est-ce grave Je ne sais pas. Hmm. Pour moi, le problème, c'est de ne pas le dire. Il euh, y a aussi des rédactions qui, euh, pour, par exemple, ton podcast, toi, tu en fais euh, la promotion sur tes réseaux sociaux, différents réseaux sociaux qui nécessitent différents discours. Bien sûr. On adapte, hein, on ne parle pas de la même façon sur LinkedIn et sur TikTok. Eh bien, il euh, y a des rédactions qui euh, font ces dérivés de posts euh, via ChatGPT. Ouais. Est-ce qu'il faut le dire Est-ce qu'il faut écrire sur ton message TikTok Ceci euh, a été créé par. Euh, chat GPT, à partir d'une base que j'avais quand même rédigée pour LinkedIn. Hmm. Bon, non. Mais de ne pas le dire, est-ce que c'est gênant Bah Peut-être un peu quand même. Parce que jusqu'où on va Jusqu'où on ne le dit pas
1: Et Oui, non, absolument. Est-ce que tu sens que ton métier est en train de changer Est-ce que tu sens... Est-ce que tu as une idée de quoi, quoi va ressembler ton métier dans deux ans ou dans trois ans À cause ou grâce à l'intelligence artificielle oh
0: bah, Je pense qu'on ne fait... Mais pas que mon métier, je pense qu'on ne fait que se renforcer euh, intellectuellement grâce à ces outils. Ouais. On va être plus pertinent, être capable de brasser beaucoup plus d'informations, sortir plus d'affaires, voilà. et de, de collaborer aussi. Il y a déjà beaucoup de collaboration entre les grands médias internationaux, et je pense que ça facilite énormément le travail.
1: D'accord. Est-ce que toi, en tant que personne, en tant que professionnel, tu te formes également Tu, euh, tu passes du temps volontairement à en savoir plus sur comment fonctionne tel système, tel outil enfin,
0: En fait, moi, j'avais suivi une formation en machine learning un mois avant la sortie de ChatGPT. Alors, je me suis mince il <rire> bah, faut que je refasse tout, <rire> mais c'est hyper important parce que ça m'a permis de comprendre euh, qu'il y avait des jobs super rébarbatifs, mais super importants dans l'IA. Ce euh, sont les gens qui euh, qui s'intéressent au départ à la collecte des données, qui qualifient la donnée, qui taguent les données, et ça, pff, on ne le les voit pas ces coulisses de l'IA, mais c'est primordial. Donc il faut se former, il faut aller voir, il faut voir comment ça se passe, il faut aller voir derrière la machine, ouais.
1: Oui, il faut être curieux, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie de, de, de mettre un peu les mains dans le cambouis parfois.
0: Oui, ça ne veut pas dire qu'on devient développeur. Hein. Moi, je reste observateur, oh ouais, journaliste. Euh, Ce n'est pas moi qui vais développer des IA, mais, euh, mais c'est important de comprendre les rouages. Ouais.
1: Et, et aussi, quand on parle de régulation, quand on parle de loi, de... de... De, de, de voir comment on peut cadrer l'IA, il faut savoir un peu comment ça fonctionne pour ne pas être hors-sol, j'imagine, et puis faire des propositions qui soient légitimes et, et cohérentes.
0: Ah oui, parce que des propositions hors-sol, il euh, y en a eu pas mal hein, de la part des politiques.
1: <rire> ouais. Est-ce que tu fais une compilation
0: <rire> Non, mais je ne sais pas. Par exemple, la, le, le, sur la loi pour la régulation euh, et la sécurisation d'Internet en France, la loi SREN, le projet de loi, puisqu'il n'est toujours pas adopté, euh, il y avait cette idée de mettre fin à l'anonymat sur Internet. Bon, il a fallu expliquer qu'on n'est pas anonyme sur Internet. Voilà. On n'est pas anonyme, on, est, euh, on a une adresse IP, on est capable de remonter jusqu'à nous, il des... ça prend du temps, c'est compliqué, il y a des ruses, il y a tout ça, on peut tromper la police, mais on n'est pas anonyme sur Internet. Bon, ben, ça, est... voilà, le politique, par exemple, dans son esprit, on est anonyme. Non. Donc, il faut leur expliquer et du coup, ça leur permet de comprendre euh, où est-ce qu'il faut mettre ses efforts. Est-ce que, est que ça vaut le coup de mettre des efforts sur, on va imposer aux plateformes du numérique américaines euh, de mettre le vrai nom des gens et non pas les pseudos Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de se forcer là-dessus Ou est-ce qu'il faut travailler sur les moyens de la police, sur les moyens d'investigation Bon, il me semble que la réponse est claire. En tout cas, du coup, cet amendement sur l'anonymat a sauté et c'est très bien. <rire>
1: intéressant. Écoute, merci beaucoup Delphine. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent sans que celui-ci n'en connaisse le nom. Alors, en attendant d'écouter la, la tienne, je vais te laisser écouter celle de Jérôme Totel qui est directeur de la stratégie de l'innovation de Data4, un opérateur spécialisé sur le marché des data centers. On l'écoute.
0: Je connais bien Data4, ouais. C'est vrai, tu connais Ouais. <rire> Je les ai déjà reçus en plateau parce que bah, je m'intéresse beaucoup au, au sujet des data centers, qui est un, un autre aspect de l'IA, un aspect très euh, pratique, matériel, et euh, qui est euh, pas mal défié là, euh, par ces nouveaux GPU qui arrivent, hyper puissants, hyper consommateurs en énergie, euh, très lourds aussi. Et le data center, c'est une question euh, d'atelier. Et,
1: euh, et donc, j'ai interrogé euh, donc le directeur stratégie et innovation de Data4 euh, il y a la semaine dernière. Euh, donc voilà, je vais te laisser écouter sa question, du coup, euh, on l'écoute. J'aimerais savoir dans le futur, quelles seront, quelle est la proportion des besoins, pour, euh, des besoins en, en intelligence artificielle pour des besoins personnels dans notre vie quotidienne et quelle est la proportion de besoins plus pour des entreprises dans notre, dans notre monde professionnel euh,
0: Super question, parce que c'est vrai que souvent les, les innovations sont d'abord arrivées dans le monde pro avant de, de s'imposer dans le grand public. Euh, là, avec l'IA, c'est complètement différent. Et euh, je pense que c'est euh, autant euh, une révolution pour le grand public, pour tout à chacun, que pour les entreprises. Euh, ce qu'il y a, c'est ce que je te disais euh, en citant Cédric Villani, c'est que parfois, on utilise de l'IA, mais on ne dit plus que c'est de l'IA, parce que c'est tellement banal, en fait. Hein, tu vois euh, je ne sais pas, le Siri sur son téléphone... Euh, Google Maps qui nous trouve le meilleur chemin. Enfin bon, il y a plein d'exemples d'utilisation au quotidien. Donc, je ne sais pas, on utilisera tous tout le temps de l'IA au quotidien, si ce n'est pas déjà un peu le cas, et, et dans l'entreprise aussi.
1: Donc plutôt, euh, on, on, on commence sur la partie pro, et après ça se développe sur la partie perso, ou c'est l'inverse hein
0: Non, en général c'est ça, mais avec l'IA, non, je ne crois pas. Euh, non, je, je... non, pour moi, on est à autant d'utilisation euh, dans dans un quotidien euh, du grand public que dans les importantes tâches que confieront les entreprises à ces IA. 50-50 si tu veux une proportion. Ok.
1: Et pourquoi c'est important de démocratiser l'IA selon toi euh, Est-ce que ça peut changer un peu, euh, je sais pas, l'enseignement, l'éducation, notre société euh, Est-ce que demain on va être tous euh, AI by design <rire>
0: Je sais pas qu'est-ce que tu entends par là.
1: Bah, je veux dire, est-ce que est-ce que l'IA va devenir ou connaître l'IA va être une compétence aussi importante demain dans le monde du travail ou à l'école que euh, savoir communiquer, que euh, savoir prendre les bonnes décisions, euh, apprendre les langues étrangères. Certes,
0: c'est naturel en fait. Ça va être en fait quand je te disais la surprise avec ChatGPT, c'est l'interface, c'est la simplicité avec laquelle tu interroges l'IA. Ça va être naturel cette compétence d'IA. En fait, le job là des, des grandes plateformes, des euh, grands modèles de langage, et demain des, des orchestrateurs, là, tous ces chatbots qui vont nous permettre d'accéder à ces modèles de langage, leur job, c'est que nous, on utilise ça sans s'en rendre compte. Que ce soit naturel. C'est ça qui est magnifique. C'est ça la beauté de l'IA quelque part. Hein. Qu'on bah oui, qu va pouvoir on sans un, savoir de, à qui on va demander de nous faire un résumé de cette super conférence à laquelle on a assisté on ne se dira pas, oulala, oh là là, il faut que je développe une compétence d'IA pour euh, récupérer un compte rendu. Non. C'est ça, c est, c est, Ça ne va, va pas être une compétence qu'on va développer, c'est un outil qu'on nous met entre les mains et qu'on va naturellement utiliser.
1: D'accord, intéressant. Effectivement, je n'avais pas vu les choses comme ça. Euh, à toi à présent, Delphine, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité, sachant que tu ne connais ni son nom, ni son prénom, ni sa fonction
0: Et que tu ne me le donneras pas, c'est ça. Et
1: que je ne te le donnerai pas. <rire> <rire>
0: Ah bah alors moi, euh, peu importe qui c'est, j'aurais envie de demander si euh, vous y croyez, vous, à un géant du numérique en Europe
1: Question simple, pertinente. Parfait. Non, <rire> j'aime beaucoup, je valide, je poserai la question. Je te transmettrai <rire> la réponse, évidemment. Merci beaucoup pour ta participation, Delphine Sabatier. Je rappelle que tu es journaliste spécialiste du numérique. Merci d'avoir participé à ce podcast.
0: Merci pour ton émission, Julien.
1: Merci, au revoir.